0: Anstatt der Mein Vfb Podcast von Stuttgarter Nachrichten und
1: Stuttgarter
2: Zeitung. Soza.
3: Das waren die Sekunden, in dem der englische Kommentator das Tor von Konstantinos Mavropanos in 90 plus 8 kommentiert hat für meinen neuen YouTube-Lieblingskanal, nämlich Bundesliga Next Vietnam. Da kommen die Zusammenfassungen schon früher als äh, bei der Sportschau und ich kann sie mir anschauen. Ich war nämlich am Dienstagabend nicht mit dabei im Stadion und habe dieses epochale Spiel
2: dem Herrn Christian Pavlich überlassen. Den grüße ich hiermit. Servus. Servus, Philipp Meisel. Servus auch an euch da draußen. Ja, was soll man sagen, äh es ist einfach der ganz normale Wahnsinn irgendwie bei VfB-Heimspielen. Nachdem wir schon 90 plus 92 plus 1 hatten, jetzt 90 plus 8. Aber Philipp, wir diskutieren ja in der Folge 223 nicht nur über dieses Spiel, sondern wir müssen natürlich auch noch über das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach reden. Was auch irgendwie so der ganz normale Wahnsinn war, nur halt wieder in die andere Richtung. Das wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen haben dann ein bisschen ein Update rund um die Geschichte. Wie geht's denn eigentlich weiter beim VfB? Dann nach dem Leverkusenspiel, nach der USA-Reise während der WM-Pause mit Michael Wimmer, Sven hat und, und, und das alles. Die Damen im Blick, die Nachwuchsleistungszentrumsszene im Blick und natürlich auch das Auswärtsspiel bei Bayer bei, bei Leverkusen. So muss es heißen. Dich kann man halt schicken, Christian. Ha? Dich kann man halt
3: schicken. Sehr schön hast du das gemacht. Ähm, Danke. Bevor wir äh, mit dem Bus einsteigen, oder wie können wir mit dem Bus weitermachen? Weil Mit dem Bus sind sie auch in Gladbach äh, ans Stadion reingefahren die Jungs mit dem weißen Trikot und dem roten Brustring, nachdem sie zuvor nach Düsseldorf geflogen sind. Ja. Die neue Nachhaltigkeitsoffensive in der Bundesliga ähm, ist so schnell wieder eingepackt, und eingemottet gewesen, wie sie aus der Tüte gezaubert wurde. Ähm, aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ich finde, Christian, es war kein Wahnsinn an, im, am Bökelberg oder am Ex-Bökelberg in Mönchengladbach, ich fand. Es war ein klassisches Unentschiedensspiel. Der VfB hat leider nur seinen Teil nicht
2: zuliefern können. Wie siehst du die Partie? Exakt genauso. Und da müssen wir natürlich wieder über die vierte Minute sprechen, ähm, in der die Borussia mit 1-0 in Führung geht. Ähm, und ähm, wir werden nachher natürlich auch sicher über die Benze-Baini-Szene sprechen, aber die ist für mich in dem Fall tatsächlich nicht vordergründig. Denn ähm, wenn der VfB nicht wieder in den ersten fünf Minuten äh, Sekundenschlaf hat, dann nimmt der VfB auch mindestens einen Punkt dort mit. Das ist ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen. Wie du gesagt hast, gegen einen biederen Gegner, der auch selbst verunsichert war, der nicht viel anzubieten hatte, ähm, zwei lichte Momente in der Partie, die er dann äh, auszunutzen wusste. Und man hat, ähm, naja, sind wir ehrlich, also es war jetzt, äh, die haben beide nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber wenn du halt als VfB Stuttgart dahin gehst, 2022 noch keinen Auswärtssieg gefeiert hast, ein Gegner vor der Brust, der die letzten drei Spiele verloren hat, also wo willst du denn auswärts noch dreifach punkten, wenn nicht in so einer Situation und das ist dann halt einfach nicht möglich, wenn du wieder in der vierten, in Rückstand gerätst. Wir hatten das schon äh, gesagt, ähm, vor dem Augsburg-Spiel habe ich gemeint, ähm, nochmal geht das nicht gut dann ist es nochmal gut gegangen. Aber in Gladbach ist es halt nicht gut gegangen. Und wenn du einfach jedes Mal immer diesen Murmeltiertag hast, dann reicht halt nicht. Dann reicht es vielleicht für Augsburg und, und, und Hertha und äh, Bochum, aber es reicht halt nicht in einem Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga. Und das ist halt ein maßgeblicher Grund dafür, warum die Auswärtsmisere so ist, wie sie ist. Ja,
3: ich habe mich jetzt äh, nicht gefühlt wie der gute... Na, wie heißt Bill das? Murray. Bill Murray. Ich mich Bill, jetzt Murray üblich, Bill Murray im, im, im Groundhog Day, im murmeltier Tag. Ich habe mich eher so. Ich hatte so einen äh, John Travolta aus dem Pulp Fiction GIF Moment in der Pressekonferenz nach dem Spiel, als Daniel Falke irgendwas erzählt hat von borussen DNA und wie überragend seine Mannschaft heute gespielt hat und ich gucke mich oben um, guck nach links, guck nach rechts. Und so. Was hat der für ein Spiel gesehen? Also ich habe ein anderes Spiel gesehen, ja und es war wirklich, wirklich. Es lag auf dem Tablet da. Du musstest es halt nur nehmen, ja. Und Dann gehst du hier mit mindestens einem Punkt nach Hause, hast dafür auch eigentlich alles aufgeboten, was äh, du aufbieten hast können. Auch nach den Rückständen fand ich den VfP richtig stark, vor allem die, Pause, äh, die, 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 die Phase vor der Pause waren sie gut, aber auch nach der Pause musst du ja das Ding einfach machen. Für mich die Schlüsselszene war nicht die Girassie gegen Sippe. Den hält er gut, den hält er auch nur einmal in seinem Leben so. Ja, das wird, der wird nie wieder so einen Ball halten. Ähm, kann passieren. Was nicht passieren darf, ist, dass ich als ähm, Spieler, der den Anspruch hat, Bundesliga-Stamm zu spielen, einen Chipball von der rechten Seite bekomme, um mich rum, 10 Meter Radius, äh, wo keiner ist, völlig ohne Druck, und mir die Pille beim, an beim Annehmen dann 3,5 Meter wegspringt, wie es Chris Führig passiert ist. Und das ist das 2 zu 2, da spielt der VfB das sauber raus, Gladbach völlig ungerottet im Rückwärtsgang für ich hätte alle Zeit der Welt gehabt, dieses tot zu machen, hätte er eben keinen ersten Kontakt gehabt wie ein Flipperautomat. Und das ist dann für mich einfach ungenügend.
2: Ja? Ähm, ist mir auch aufgefallen, wir sind ja beide im Stadion gewesen am Freitagabend. Ich habe das aus ein bisschen anderer Perspektive. Sollen wir jetzt, verraten,
3: jetzt haben wir ja schon verraten, wer gearbeitet hat und wer, wer nur äh, die, das die, die, Hand, die Hand an der Pilzdose Nee, ich habe doch gesagt,
2: ich war auf der PK. Du kannst du
3: nicht auf der PK gewesen sein. Ja. Ach so,
2: ja, du hast recht. Ja, guck mal. Ja, gut, okay. Also, dann, dann ist es jetzt <lacht> doch raus. Der Cat ist aus der <lacht> <the> Sack, sozusagen. <lacht> so ähm, sieht's aus. Also gut, dann kann ich ja sagen, ich saß ähm, auf der Gegengerade und habe äh, mir das ganz privat angeschaut, dieses äh, wahnsinnige Freitagabendspiel. Und ähm, muss auch sagen, ähm, Chris Führig, wir haben ihn ja auch zuletzt gelobt, auch über das Zusammenspiel mit Borna Sosa, dass das durchaus belebend wirkte. Aber Chris Führig ist mir in diesem Spiel latent auf die Nerven gegangen ähm, das meine ich natürlich nicht persönlich, aber das meine ich rein spielerisch, weil er einfach häufig solche Situationen hatte, wo er in meinen Augen ähm, zu wenig aus dem ersten Kontakt macht, wie, wie du gerade gesagt hast, aber auch ähm, diesen ersten Kontakt nicht einfach direkt nutzt. Also in, ich würde mir einfach wünschen, dass er einfach viel häufiger direkt den Abschluss sucht und nicht erst Ball stoppen, linker Fuß, rechter Fuß, nach links gucken, nach rechts gucken, weil in der Zeit hat er schon wieder zwei Leute vor sich und das ist Viele Male in Mönchengladbach so passiert, dass er eigentlich eine sehr, sehr aussichtsreiche Situation hatte, wenn er damit mit dem ersten Kontakt direkt den Abschluss sucht ähm, oder direkt den Mitspieler sucht und findet, ist es in Ordnung. Aber es ist mir einfach zu oft passiert, dass er Angriffe, aussichtsreiche Angriffe des VfB verschleppt hat durch ein Kontakt, zwei Kontakt, bisschen dribbeln, bisschen versuchen, wie Lionel Messi zu spielen und dann war die Situation jedes Mal tot. Und, ähm hat mich genervt an dem Abend und wie du sagst, gute Situation, das war ja auch ein, ein katastrophaler Fehlpass von Gladbach, der das eingeleitet hat, diesen Angriff. Die waren echt fällig, also es ist eigentlich, ich glaube, die wissen selbst nicht, wie, wie die Gladbacher zu ihren drei Punkten gekommen sind. Doch Kollege Henning, seines Zeichens Gladbach-Fan, der auch oben war und zufälligerweise neben mir saß im Stadion, hat auch noch mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, diese Kirmestruppe, also wie, wie die hier drei Punkte einsagt, ist ihm selbst nicht klar gewesen und das sagt eigentlich einiges. Ja, klar, deswegen darfst du
3: auch das Ergebnis nicht zu hoch bewerten, auch das dritte Tor. Das ist irrelevant, ja. Das ist ein, das ist ein klassisches 2-2-Spiel oder ein 1-1-Spiel. Anyway, eine Sache vielleicht noch, die natürlich viele Szenen, äh, viele Szenen, viele Gemüter erhitzt hat hinterher. Und die Szene, ben sie bei Ihnen, Anton. Wollen wir erstmal hören, was der Trainer dazu sagt, vielleicht?
2: Ja, gerne.
4: Also, ich habe mir die Szene jetzt angeschaut. Ja, wenn man rote Karte gibt, glaube ich, kann man sich. Ich darf sich glaub, auch nicht beschweren, aber ich sehe es ähnlich wie der Kollege. Ja. Also letzte Woche haben wir Glück gehabt mit der, mit der Handentscheidung, wo, äh, wo Augsburg keine Elfmeter kriegt. Diesmal hat der Schiedsrichter so entschieden. Es ist, die Entscheidung ist getroffen worden, ist nicht, wir müssen sie akzeptieren ja, und müssen weitermachen. und Das glaube ich war, ja, das haben wir danach gut gemacht. Und von daher, ich sehe es auch so. Ja, wenn der VR eingreift, dann muss eine klare Fehlentscheidung sein. Das war anscheinend nicht der Fall. Und von daher gibt es da auch nicht mehr zu sagen.
3: So. Also, vorausgegangen war ein Handgemenge, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ungefähr 20, 25, 30 Meter vor dem Gladbach-Tor. Äh, dann reißt sich Benz bei Ihnen die holt aus, wenn man Ellbogen trifft, denn, weil die Antwort im Gesicht, er konnte nachher in der Mixzone kaum äh, an sich halten. Das also ist so eine irre Nummer, habe ich selten erlebt. Der trifft mich ganz klar. Das ist eine rote Karte, nichts anderes. Der Schiri geht raus in die Review-Area, nachdem er schon gelb gezeigt hat bleibt bei der, bei der Entscheidung und hinterher, ähm, wie gesagt, ähm, Farke hat zu der Szene, die Wimmer gerade eingeordnet hat, ja, hat er nur noch genickt. Kann sich keiner beschweren, wenn es eine rote Karte gibt. Aber ich finde, die Aufregung darüber äh, die ist unangebracht. Weil zum einen, wie gesagt, wir haben schon einige Gründe genannt, hat der VfB äh, alle Chancen gehabt, das Spiel trotzdem auf seine Seite zu ziehen. Es muss dir egal sein als Club, was der Wahl was der Schiri macht. Und andererseits müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr drüber reden. Nach sechs Jahren ist dieses Projekt, war in dieser deutschen Form sowas von gescheitert. Ähm, da jetzt drüber sich noch großen Kopf zu machen,
2: lohnt nicht. ja Du musst es nehmen, wie es kommt, oder? Ja, also ich habe es ja vorher schon gesagt, ähm, die Szene ist für mich nicht ursächlich für die Niederlage des VfB. Auch wenn natürlich jeder Richtig. sagen jeder kann sagen, und ich verstehe jeden, der sagt, naja klar, wenn der VfB 70 Minuten Überzahl agiert, dann ist es auch wieder ein anderes Spiel. Trotzdem, ähm, die, die Szene, warum der VfB das Spiel verloren hat, ist für mich in der vierten Minute gewesen und nicht da rund um die zwanzigste. Aber ähm, ich als jemand, der grundsätzlich den Videobeweis befürwortet, weil ich einfach schon der Meinung bin, dass er diese krassen Sachen, auch Abseitsentscheidungen, diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen, dann schon gerechter macht am Ende des Tages. Und selbst ich bin dann halt an dem Punkt, wo ich sage, ähm, wo, wo sind wir denn jetzt? Und das liegt halt vor allem daran, ähm, dass. Ähm, Thorsten Kienhöfer hat es bei den äh, Kollegen äh, mit den vier großen Buchstaben, finde ich, sehr eindrücklich äh, gesagt. Ähm, der ehemalige Schiedsrichter, der dort ähm, als Experte fungiert, der hat gesagt, na naja, was wollen wir denn eigentlich noch machen, wenn der Schiedsrichter schon rausgeht, die Szene mit eigenen Augen sieht, mehrfach und dann trotzdem die falsche Entscheidung trifft, sehenden Auges im wahrsten Sinne. Ja, was wollen wir denn dann noch machen? Dann hat das nichts mit... Videobeweis im Kern zu tun, also mit der Existenz des Videobeweises, sondern, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, mit der Qualität der deutschen Schiedsrichter. Ähm, und da möchte ich noch mal ganz kurz, wir wollen es nicht zu aussuchen machen, aber ganz kurz hole ich noch mal aus, Philipp. Ähm, Deutschland hat in meinen Augen, der DFB hat ein wahnsinniges Leistungsgefälle bei den Schiedsrichtern. Und, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wenn man sich mal so die ganz krassen War-Fails der vergangenen Jahre anschaut, an die man sich auch als VfB-Fan vielleicht erinnert, aber auch die ganz großen Dinger, ähm, die, die außerhalb des VfB eine Rolle gespielt haben, da wird man merken, dass es doch am Ende immer die gleichen Namen sind, die da ein bisschen im Fokus stehen. Entweder auf dem Platz oder im Kölner Keller. Und das sind dann die Schiedsrichter, die dann offenbar nicht gut genug sind. Ja, Und ähm, ich ähm, möchte dann nochmal zu Herrn Kinhöfer kommen, der dann witzigerweise gesagt hat, naja, also das ist das ist ein absolutes Qualitätsding, da hat er recht. Denn ähm, Frankfurt gegen Dortmund, ganz kurz, die Szene, jeder hat sie gesehen, stand ein junger Schiedsrichter auf dem Platz, ja, jeder sieht das, auch jeder Amateur, auch mit fünf Bier sieht, das ist ein Elfmeter. Ja, Da steht ein recht unerfahrener Schiedsrichter auf dem Platz, der es offenbar nicht drauf hat. Während am selben Tag ein Dennis altekind dritte Liga pfeift. Und da muss ich mir die Frage stellen, genauso wie Manuel Gräfe, um es mal salopp zu formulieren, wer setzt die Scheiße eigentlich an? Und dass jetzt ein Schiedsrichter wie beim Spiel in Mönchengladbach rausgeht, die Szene sieht, immer noch falsch bewertet, sorry, dann ist für mich in diesem Fall der Schiedsrichter nicht fähig, ein Spiel auf höchstem Niveau zu leiten. Und eine Szene noch, Philipp, dann bin ich auch fertig. Und dann haben wir auch genug mit diesem War jede Woche dieser Blödsinn. Ich weiß, ich verstehe auch jeden, der sich da draußen darüber aufregt. Aber weißt du, welche Szene noch eindringlicher war für mich am Freitagabend? Das war die potenzielle Elfmeterszene für Gladbach. In der hat sich nämlich für mich endgültig gezeigt, dass dieser Schiedsrichter den Hut nicht aufhat. Denn in der Szene, ähm, als Florian Müller möglicherweise einen Elfmeter verursacht, gibt es nur zwei denkbare Entscheidungen. Entweder Elfmeter für Gladbach oder Gelb für Schwalbe. Er hat nichts gemacht, weil diese Szene ist so schwarz-weiß, es ist entweder ein Kontakt und ein klarer Elfer oder eine schwurzige Schwalbe und dann ist es eine Verwarnung für den Spieler, für den angreifenden Spieler. Es war Letzteres, der Schiedsrichter hat ganz kurz hier ein bisschen mit Köln, dann hat er weiterlaufen lassen, aber wenn er weiterlaufen lässt, muss er konsequenterweise Gelb geben, weil das kein Mittelding war. Die Szene hat für mich einfach hinterher nochmal verdeutlicht, dass der Kerl überfordert war, tut mir leid, und dann nochmal, einfach mal gucken, der VfB hatte schon ein paar äh, Storychen, Wien, Wiesbaden auswärts, ich erinnere mich noch dran, dass ich das Protokoll des Dialogs zwischen dem Schiri und seinem Wah-Assistenten aufgeschrieben habe. immer sehe seh Kollegen. ich sehe überhaupt
3: nichts, ja. es, ich sehe nichts.
2: Es sind, ja, und dann ist es am Ende des Tages so, dass Deutschland ein paar sehr gute Schiedsrichter hat und leider viele schlechte.
3: Sportskamerad Jöllenbeck hat auch die äh, zweite ähm, Szene nicht gesehen, bei der der Kollege, wenn sie bei Ihnen ausholt und diesmal äh, den Karl Stenzel im Gesicht trifft, das ist dann das zweite Gelb, wenn du bei beim ersten nur Gelb gibst. Ja? Und dann so. muss er halt da marschieren, ja? aber gut. Da darf der Videoschiedsrichter
2: wiederum nicht eingreifen, weil ja Gelb-Rot nicht in seinem Eingriffsbereich liegt. Es ist schlimm, aber ich ja genau. Auch, hier das ist jetzt nicht das den und, äh
3: und äh, red mich noch weiter in Rasch. Ich bin froh, dass es du heute mal tust. Normalerweise bin ich ja immer der
2: Kandidat für solche Geschichten. Ist okay, dafür bin ich ja da. Naja, weißt du, mich ärgert es einfach nur, weil ich, wie gesagt, ja grundsätzlich in dem Ding eine Chance sehe. Und das im europäischen Bereich, in Italien sehe, wie das da funktioniert. Und es nervt einfach, dass es hier nicht funktioniert. Und dann ist es am Ende äh, eine Frage der Menschen, die das handeln und nicht der Technik.
3: Menschen, die das handeln, die standen dann zweieinhalb Tage später schon wieder auf Platz. Ne? Ähm, Gute Überleitung, stark. Tja, Christian, gelernt von den Besten. Und zwar beim Spiel VfL Stuttgart gegen Hertha BSC. Nicht Berlin, wie Holger Laser es noch gerne hinten dran hängt in solchen Fällen, sondern nur Hertha BSC. Und dann muss man eigentlich schon sagen, hinten raus, also wenn ich mir die VfB-Heimsiege dieses Jahr anschaue, dann äh, kommt da Hertha in eine schöne Reihe. Die können es einfach nur mit vollem äh, Drama. Du hast im Schaden, du hast gearbeitet. Ich habe mich auf dem Konzert rumgetrieben und nebenher mir den Ticker wund aktualisiert, sozusagen in der Hosentasche. Wie <lacht> ähm, geht's dem Daumen? Alles gut? Dem geht's ganz gut, ja. Ich muss ihn vielleicht schienen jetzt mal für die nächsten okay. Tage. Er braucht ein bisschen Ruhe, bevor ich mir wieder in der Nase probieren kann. Ähm, die, die die, 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 Eindrücke, Herr Pavlitsch, wie waren denn die? Wie waren die? Ich habe mir heute Morgen echt bis jetzt nur, bevor wir jetzt in die Aufnahmekabine gegangen sind, zweimal die 10 Minuten Zusammenfassung von. Bundesliga-Next-Vietnam gesehen.
2: Vorher Mehr habe ich noch nicht gesehen. Bundesliga-Next-Vietnam ist äh, episch. Muss ich auch mal reinschauen. Äh, scheint tatsächlich ein guter Kanal zu sein. Ja, du, ähm, es war ähm, es war einfach wieder eines dieser Heimspiele. Ich. Wir werden das gleich natürlich noch chronologisch aufrollen, aber in dem Moment, als Dinos Mavropanos in 90 plus 8 ähm, das Ding unnachahmlich im Tor versenkt, saß mal wieder mein Kollege Gregor Preis neben mir, der Ball landet im Tor, wir sitzen nebeneinander, gucken uns nur an und sagen nur, was, schon wieder? Weil wir beide saßen auch im Stadion gegen Köln und gegen Augsburg, als das jeweils passiert ist, und gedacht, also das ist doch nicht wahr, das ist nicht wahr, aber es ist wirklich passiert, diesmal wirklich absolut in Extremes, achte Minute der Nachspielzeit und ähm, ich, ja, naja, also während ich das bei Spielen gegen Köln und Augsburg so ein Stück weit folgerichtig fand, weil der VfB da mal gute Druckphasen hatte, war das für mich gegen Hertha nicht so. Das sah dann irgendwann auch nach dieser schlimmen Endoszene, über die wir nachher auch noch sprechen werden, danach aus, als wäre man dann irgendwie mit dem 1-1 okay und ähm, an Fußball war nicht mehr so ganz zu denken und dann hätten das auch beide Vereine wahrscheinlich mitgenommen und die ganz große Drangphase war auch nicht zu sehen. Aber wenn man natürlich dann noch mal einen Eckball bekommt, den Bonner Sosa treten darf, dann nimmt man das natürlich auch gerne mit. Also es war schon äh, mal wieder sehr, sehr besonders. Es war ein magischer Moment. Aber äh, es war ein bisschen anders als sonst und auch ein bisschen anders als sonst. Philipp war ja die Anfangsphase in dieser Begegnung, die ja auch ein ähm, bisschen untypisch war für, sag ich mal, VfB-Verhältnisse in den vergangenen Wochen und Monaten. Du meinst, weil der VfB zwar plötzlich ein frühes Tor erzählt hat,
3: Genau deswegen zum Beispiel, ja. Ja, jede Regel hat halt ihre Ausnahme, Christian. Ne? So ist es. Und äh, diesmal profitiert der VfB davon. Lass uns mal hören, was Sportskamerad Michael Wimmer, der Trainer, zu der ganzen Thematik nochmal in die Mikrofon stiktiert hat hinterher.
4: Wir haben das halt intensiv besprochen. Ja? Wir haben uns mit der Anfangsphase beschäftigt, sowohl im Trainerteam als auch mit der Mannschaft dann. Ich habe es ja gesagt, es ist wichtig, finde ich, individuell auch, dass jeder Einzelne, jeder Einzelne geht anders da mit dem ansteigenden Druck da vom Spiel um. Von daher muss individuell jeder für sich auch eine, eine Lösung finden, wie er sich fokussiert von am Waren. Das haben wir besprochen und vom zeitlichen Ablauf gestrafft haben. Wir haben einfach ein bisschen das Ganze enger getaktet, ja, dass wir nicht so lange irgendwo in der Kabine rumsitzen und. Ja, den Jungs der langweilig ist, sondern dass es einfach eng getaktet ist, ohne aber ja, die Rituale der Spieler da irgendwo auch zu brechen und da hat jeder seinen Ablauf und das sollen sie auch beibehalten. Frage 2 ist, was, was, was wollen wir machen? Wir wollen natürlich, wir wollen besser ins Spiel starten, das ist eh klar, dann dort wir nach zwei Minuten äh, einzeln hinten. Das soll gegen Leverkusen anders da sein. Ansonsten müssen wir einfach mit derselben Intensität, mit derselben Leidenschaft, ja, die was wir jetzt in den Heimspielen zeigen, die wir aber auch gegen Klappbach nach dem, nach dem 2-0 gezeigt haben. Ja, mit der müssen wir rangehen, mit der Überzeugung, mit dem Mut. Ja, und dann wollen wir in Leverkusen ein gutes Spiel machen.
3: Wir werden dann sehen, wie es in Leverkusen weitergeht. Herr Wimmer, für mich diese Tours-Szene, zwei bemerkenswerte Sachen. Einmal dieser wunderbare Ball von Thiago Tomas, der so eine schöne Kurve macht, damit er perfekt einfach in den Lauf kommt. Ja, Kann man nicht besser spielen und wie äh, Seru Girassi das Ding in den Knick nagelt, ist natürlich auch ganz stark. Und ich glaube, für viele VfB-Fans, die ja später nochmal dann äh, sehen mussten, wie Marc-Oliver Kempf Girassi auf den Knöchel tritt, Vollgas, ja, was man auch vielleicht hätte anders bewerten können, als mit der gelben Karte, Herr Willenborg. Ähm, also du hast in diesem Spiel so richtig gesehen, äh, dass Marc Kempf echt Probleme hat, Bundesliga-Niveau zu erreichen manchmal. Ja? Der war vor allem in Sachen Schnelligkeit chancenlos gegen Girassi, oder
2: Christian? Ja, er hat äh, in, in dem Moment kein Land gesehen. Und ähm, bemerkenswert auch äh, die Art und Weise, du hast es angesprochen, wie Girassi dieses Ding vollendet. Er hat direkt gesehen in dem einen Moment, wenn man sich die Highlights nochmal anschaut, es muss nicht bei Bundesliga Next Vietnam sein, es kann auch in der Sportschau oder bei The Zone sein. Also wenn man sich die Highlights <lacht> nochmal anschaut, Philipp, dann wird man sehen, dass ähm, der Hertha-Torhüter für einen kurzen Moment... Die, die Haltung verliert, so ein bisschen die Kontrolle verliert, ganz kurz ins Stolpern gerät. Und das hat Girassi sofort gesehen und dann ihn quasi auf dem falschen Fuß erwischt und den Ball halt eben da oben reingedonnert. Das ist eine sehr, sehr starke Abschlussqualität, die er hat, die er mitbringt. Ich glaube, ein Philipp Meise sagt dann immer gern, der scheißt sich nichts in solchen Situationen. Und Richtig. das war halt echt so, ja. Und ein Schritt zurück, dieser Pass von Tomasch. Auch sehr, sehr bemerkenswert. Das ist ja so ein bisschen diese neue Rolle, die der Portugiese einnimmt beim VfB. Äh, jetzt als äh, Assistgeber. Er hat in Gladbach auch ein sehr, sehr schön, schönes Tor geschossen. Das stimmt. Aber ähm, gerade dieser Assist zum 2-1 gegen Augsburg und auch dieser Assist zum 1-0 gegen die Hertha. Sehr, sehr bemerkenswert. Sehr, sehr gutes Auge. Präzise auf den Punkt. Und ähm, das ist, glaube ich, eine gute Rollenverteilung, die der VfB da momentan gefunden hat. Denn, ich sage es vorsichtig, ich weiß nicht, ob Thiago Tomas diesen Ball so versenkt hätte wie Zero Girassi in der dritten Minute, weil wir diese Situation bei Tomas schon oft gesehen haben, eins gegen eins auf den Torwart und der einfach dann frontal auf den Keeper draufrotzt. Deswegen tatsächlich sehr, sehr gut Tomas als gefühlvoller Taktgeber, Assistgeber und Girassi als äh, eiskalter Vollstrecker. So kann man mal in eine Partie starten, finde ich.
3: Ja, du musst natürlich auch sehen, woher der kommt. Ne? Bruno Labbadia-Boys, ne? der hat ja... Eine super Vorbereitung gespielt, zumindest habe ich das so gesehen. Und dann eine ganz, ganz schwere Zeit gehabt. An China lange raus gewesen, an die Bötika lange genommen. Ich hatte ihn deutlich höher eingeschätzt, aber erst in den letzten zwei, drei Wochen scheint er so richtig in Fahrt zu kommen. Gerade noch rechtzeitig, in der VfB braucht einen zweiten Stürmer in dieser Verfassung. Dieses ganze Thema hat auch ein bisschen hat angesprochen nach dem Spiel. Lass uns reinhören.
0: Ja, ich kenne Sirou schon ewig. Ich hatte schon mal überlegt, als er ganz jung war, den nach Dortmund zu holen, ähm, bevor er dann äh, zu Köln gegangen ist. habe seinen Werdegang immer verfolgt. Ich habe mir das natürlich äh, erwartet und erhofft, ähm, aber es ist natürlich umso schöner, dass es auch zeigt, Siru ist wichtig, genauso wie dann Axel ganz wichtig ist als später ein Neuzugang, der jetzt zwar mit Grippe raus war und deswegen äh, nicht in der Startelf war. Das hat unsere unsere Möglichkeiten deutlich, äh, deutlich größer gemacht, nochmal auch mit Qualität auch im Defensivbereich zu wechseln. Ähm, das tut uns sehr, sehr gut, muss man echt sagen. Und Ciro ist eiskalt. Und ich finde halt auch Thiago nach seiner extrem heftigen Angina, wo er sehr lange Antibiotika nehmen musste, ihr wisst, was das für ein Profikörper bedeutet, kommt auch wieder in Verfassung. Silas blitzt auch immer wieder auch, äh, auf, auch wenn er ein bisschen unglücklich war heute sicherlich auch. Er entweder das Tor machen kann oder sauberer quer spielen kann, aber seine Gefahr ist auch immer da, und dann macht es auch nicht so viel Spaß, die drei davon zu verteidigen. Zumal wir ähm, natürlich auch mit Naui einen richtigen Ballschlepper im Mittelfeld haben. Water E. und auch Enzo und die richtig gute Steckpässe spielen können und eine Qualität an der Kugel haben. Auch wenn die jung sind, können die zocken. und Das ist unser Weg und ich freue mich sehr, dass die, das, dass die das auch auf den Platz bringen.
3: Ich weiß nicht, Christian, ich bin nicht ganz so sicher, ob es wirklich eine neue Rolle ist. Ja? Denn so richtig hat er ja noch nie eine Rolle gefunden. Ja, also. Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Kann ich verstehen. Der, der ist, finde ich, nicht so wirklich angekommen gewesen beim VfB. Auch wenn er natürlich schon äh, starke Spiele gemacht hat, aber so richtig seinen Platz gefunden, weiß ich nicht. Und jetzt scheint es so zu sein, dass er eben als, ja, sag ich mal, spielstarker, zweiter Mann rund um den neuen ganz gut ins Rollen kommen kann. Er erinnert so ein bisschen auch an Loco Nico, oder? Wenn also wenn, Auch González hat starke Spiele gemacht, wenn er äh, um einen Sascha Kalacic beispielsweise herum wuseln durfte.
2: Ja? Bei Nico González muss ich immer an Uno Mas denken. Uno Mas. Ja. der Den Reinruf ja. von ja. Pellegrino Matarazzo gegen den HSV kurz vor dem 3-2 für, für Gonzalo Castro. Uno ähm, Mas rufe ich immer der, an der Theke normalerweise im Spannenurlaub. <lacht> <lacht> Uno Mas, Uno Mas. Ja? Sehr schön, ja. Ähm, Guter Vergleich und ja, auch das mit der Rolle sehe ich auch so, wenn ich drüber nachdenke. Er hat schon in Auszügen seine Qualität gezeigt, hatte dann aber auch schwierige Phasen und jetzt ist er wirklich über die vergangenen drei Spiele zu so einer Konstante geworden. ja Also ist er dann gegen Augsburg reingekommen, hat dann nochmal richtig schön frischen Wind gebracht und ist jetzt, finde ich, Gut, wir haben jetzt nur noch ein Spiel bis zur Winterpause, aber es ist für mich momentan gesetzt in der Startelf mit mit der Qualität, äh, wenn da keine großen Abfälle sind. und ähm, Also Leistungsabfälle, nicht die Abfälle, die man vor die Tür bringt. Ja. Und ähm, das äh, ist eine spannende Geschichte. Ich finde, ähm, auch da haben wir uns dann oben alle angeschaut, was, dritte Minute, der VfB führt. Ja. Hat er dann auch die Gelegenheit, wenn wir so ein bisschen weiter blicken in diesem Spiel, ja dann auch nachzulegen. Ähm, die Hertha sah nicht gut aus. Und dann, Philipp Meisel, dann ist der Rekord doch noch rekordiger geworden. Wir wollten es alle nicht, aber es ist doch passiert. Die 29, <lacht> das 29. Heimspiel des VfB, wo die Null beim Gegner nicht steht, sondern die Auswärtsmannschaft es schafft, ein Tor zu schießen. 19. Minute Dodi Luke -Bacchio. Erster Schuss zu diesem Zeitpunkt aufs Tor des VfB Stuttgart. Gleich drin sah auch, weil die Anton nicht wirklich gut aus der Luke Bacchio dann für einen Moment aus den Augen verliert und äh, ihm freien Raum lässt. ne?
3: Nee, ich glaube nicht, dass er den aus den Augen verliert. Ich glaube nicht, dass es das daran liegt. Ähm, der wusste schon ganz genau, dass der hinter ihm noch steht. Aber der hat den Ball falsch eingeschätzt. Ich kann es mir nur so erklären. Ja, mhm. ähm, er hat den Ball falsch eingeschätzt, dachte, der kommt früher runter, deswegen macht er einen Schritt nach vorne, um vielleicht dann hochgehen zu können und so in der Flugbahn äh, des Balles dann zu landen mit seiner Birne im Idealfall. Das ist nicht passiert und äh, dann macht der Dodi das Tor ähm, gut fand ich, dass ähm, der Waldemar Anton das sehr deutlich anspricht ähm, in den ich auch, ja. in, auf, auf den Tapes nach dem äh, Spiel haben wir das
2: äh, gehört oder ich das heute Morgen gehört du warst gestern dabei Fand auch übrigens interessant, direkt in dem Moment, als dann der Ball einschlägt im Tor, wie er dann die Hände vors Gesicht hält und er hat genau gewusst, in dem Moment, was los ist. Ja, war. klar,
3: das ist sein Ding, da brauchen wir doch nicht drüber reden. Ja, der deckt ihn, der deckt den, den, den Spieler Luke Baku klassisch ab. Es kann, äh, es kann nur das sein, dass er die Flugbahn völlig falsch eingeschätzt hat. Deswegen er diesen Schritt nach vorne macht, sowas machst du ja normalerweise nicht. Du bist ja nicht doof. Also bitte, ja, du, hast, du gibst ja nicht freiwillig deine Position her damit der hinter dir die Bude machen kann. Ja, und ähm, ja, Vielleicht braucht der VfB das einfach. Ja, das ist wahrscheinlich genauso wie das Thema mh, frühe Gegentore so schnell nicht wegzubekommen. Ja, du brauchst immer einen Gegentreffer. Und ähm, schlussendlich, auch das ist ein Rekord, Christian. Ne? Auch Wenn es negativer ist, aber auch das ist ein Rekord. Das, wird, ja, das werden wir gar nicht mehr erleben, wie oft Fernsehkommentatoren noch darüber spre sprechen können jetzt. 29 Gegentore am Stück, ja, immer eins pro Spiel. Das hat nicht mal, keine Ahnung, was es geschafft. Zuletzt der VfB Stuttgart in der Saison so und so und so. Und so ja. in, irgendwann in da, der aber Saison
2: 2076, 77 ja, gibt es das dann irgendwann zu hören. und sagt ja, Der ewige, der Allzeitrekord des für Stuttgart. Ja. Äh, Unsere Söhne müssen sich den Scheiß so anhören, so einfach ist es. Ja. Der Europapokal-Teilnehmer SG Sonnenhof Großasbach ist nur noch fünf Spiele davon entfernt, diesen Rekord <lacht> zu brechen. <lacht> Ja. Naja, wir gucken mal, also du hast recht, ich glaube wir werden das nicht mehr erleben, aber ähm, was mich dann halt ein bisschen gefuchst hat und ich glaube auch die VfB-Fans im Stadion und, und vor den Bildschirmen oder vor den Tickern, ähm, auch danach hat der VfB die Initiative in diesem Spiel gehabt, ja? also er wollte, er hat versucht, Abschlüsse gehabt, das war nicht alles jetzt super, super gefährlich aber du hast halt schon wieder den nächsten biederen Gegner mit der Hertha gehabt, die eigentlich keine Lust hatte, großartig an diesem Spiel teilzunehmen, äh, einen Punkt mitnehmen wollte und nicht wirklich mehr. Und du dich einfach echt so wahnsinnig schwer tust dann in dieser Phase. Und ähm, ich habe in dem Moment, das gebe ich auch gerne zu, ähm, auch wenn der VfB das dominante Team war, zur Pause nicht damit gerechnet, dass es noch einen Dreier gibt, weil ähm, die Hertha das dann schon in großen Teilen ganz solide verteidigt hat, also jetzt nicht die ganz großen Räume gelassen hat äh, und der VfB halt einfach äh, die Mittel nicht gehabt hat, ähm, da entscheidend durchzubrechen, sich entscheidende Freiräume zu erspielen. Und ähm, ja, das äh, hat mir dann ein bisschen ein mulmiges äh, Gefühl gemacht. Äh, zweiter Durchgang gab es dann einen Dreifachwechsel bei der Hertha, die äh, durchaus frischen Wind gebracht haben. Ähm, ähnliche Situationen, wie ich finde, wie beim Heimspiel gegen Augsburg, also so eine Phase im zweiten Durchgang, wo es eher nach Tor Gastmannschaft riecht als nach Tor VfB. Ähm, das hat der VfB in den einen oder anderen Situationen sehr souverän, in der einen oder anderen Situation glücklich lösen können. Ich glaube, wir alle sind uns einig, die Rettungsaktion von Dinos Mavropanos auf der Linie mit dem Kopf, großartig. Wer sich die Szene übrigens wo auch immer, noch mal gerne anschauen möchte, der wird merken, dass, dass Mavropanos diese Position kurz vor der Linie schon Sekunden vorher antizipiert. Er weiß, schon Sekunden vorher, da kommt gleich der Abschluss hin und steht halt eben Gold richtig. Das geht nur, wenn du Antizipation hast. Das sind Dinge, die kannst du als Abwehrspieler auch nicht lernen. Das, ist, das hast du drin oder nicht. Großartige Rettungsaktion, naja, und dann passierte eben die Geschichte mit Wataru Endo. Ja, da haben es gab so einige Szenen, da haben ein paar Herrschaften, die im Stadion anwesend waren,
3: so wie du, zur Halbzeit die Rechnung ohne den griechischen Wirt gemacht. Aber dazu kommen wir nachher noch. Ja, das stimmt. Ja, Kopf-an-Kopf-Situation, äh, -Kopf immer schwierig. Ich finde es gut, dass, äh, auch wenn noch nichts offiziell ist, der VfB, nicht der VfB, die DFL im Hintergrund arbeitet daran, auch der DFB, vielleicht doch mal über so Sachen wie concussion Protocols wie sie in der NFL ähm, der Usus ist, nachzudenken. Es ist zwingend Sport, nötig, Philipp, zwingend nötig. Ja, natürlich. Der Sport gibt natürlich ähm, extrem viele solcher Situationen her, wo es in der Luft manchmal auch am Boden hoch hergeht ähm, und Kopf an Kopf ist richtig übel, na, zumal die Jungs ja keine Helme anhaben. Andererseits können wir am Tag danach jetzt schon äh, sagen, dass es das keine schwere Verletzung ist von Otaro Endo, sondern offensichtlich nur eine Gehirnerschütterung mit ordentlichem Ausmaß, ja, also eine ausgewachsene. Er wird das Krankenhaus noch diese Woche verlassen dürfen. Es geht ihm gut, äh, den Umständen entsprechend. Und ich finde es auch gut, dass der VfB schon angekündigt hat, ihn nicht mehr einzusetzen. Selbst wenn es gegangen wäre, hätte man das nicht gemacht. Denn sie sagen, unser Kapitän, der auch der Kapitän Japans ist und auf die deutsche Nationalmannschaft trifft in ein paar Tagen in diesem komischen Wüstenstaat, der hat es verdient eben als Kapitän für Nippon, für die Japaner, für die Blue Samurai in dieses Spiel zu gehen und deswegen sollte jetzt, wenn möglich, erstmal keine weitere sportliche Aufgabe auf ihn warten, ehe er denn vor diesem
2: Länderspiel dann hoffentlich wieder zu alter Stärke zurückkehren kann. So ist es an dieser Stelle natürlich die allerbesten Genesungswünsche an den Captain des VfB und ähm, manchmal ist es natürlich äh, tragisch, dass es solche Situationen braucht, ähm, um gewisse Dinge sichtbar zu machen, aber Falls es noch irgendjemanden da draußen gibt, der ähm, irgendwelche polemischen Floskeln raushauen will nach dem Motto das ist keine Mannschaft, die arbeiten nicht zusammen, die halten nicht zusammen, dann empfehle ich jedem nochmal genau hinzuschauen, ähm, wie sich die Mitspieler um Wataru Endo aufgebaut haben, äh, quasi auch so eine Art Sichtschutz gebildet haben und ähm, einfach die Daumen gedrückt haben, dass es nicht allzu schlimm ist, wie ein Florian Müller direkt nachdem das passiert ist, rausrennt, Wataru Endo in die, in die Seitenlage bringt, ähm, wie, wie, wie Sosa, Anton, Mavropanos da rumstehen und äh, auch wenn es einfach ein, ein schlimmer Moment ist, aber eine Einheit symbolisieren, ja? auch körperlich, auch nach außen hin, dann war das sehr, sehr stark und ähm, Florian Müller fand ich in der Situation sehr, sehr bemerkenswert und dass ihm dann beispielsweise auch so ein Fauxpas unterläuft, wie ein paar Minuten später den Ball in die Füße des Gegners zu spielen. Nach diesen Eindrücken nach dem, was er da ein paar Minuten vorher sehen musste, finde ich das absolut menschlich. Deswegen will ich das in der Form dann überhaupt nicht bewerten. Aber Philipp, wir können äh, rund um diesen ganzen Komplex mal auch hören, was Florian Müller nach dem Spiel gesagt hat. Tun wir
3: das? Ja, ich glaube, der Druck war
1: in Ordnung. Also es war jetzt nicht, nicht, äh, nicht irgendwie mehr als sonst. Ähm, ich glaube, wir haben einmal ein gutes Spiel gemacht und wollten uns unbedingt belohnen für das Spiel. Und ähm, es war dann aber echt schwierig hinten raus mit der Aktion von Wataru. Ähm, das war wirklich nicht ohne. Ich glaube für alle, die da irgendwie drumherum standen, war das echt nicht so einfach. Ähm, da hat man dann auch gemerkt, da hatten wir echt zwei, drei Unkonzentriertheiten, halt, ich auch. Ähm, Gott sei Dank ist da nichts passiert, aber es war vom Kopf her nicht so einfach, da äh, dann voll im Spiel zu bleiben. Aber wir haben es dann auch ein Stück weit für ihn dann noch hinten gewonnen.
3: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja? Und ähm, ich finde es gut, dass du den Punkt machst, Christian, weil das sind für mich dieselbe Art von Diskussionen wie von wegen äh, jenen, die dann immer so abzielen darauf, denen fehlt seine Mentalität, das ist doch keine Einstellung, wie kicken die und so weiter. Ähm, man muss sich nur die Bank anschauen und eben diese Szene in den letzten Wochen, sowohl die Positiv Situation als auch die Negativen, jetzt mit Endo, diese Mannschaft ist vollkommen intakt, das ist eine Einheit, da schert keiner aus, die freuen sich füreinander, die leiden miteinander, und ich meine, wenn du solche Spiele dann noch umbiegst, dann muss man eigentlich nicht über Mentalität und Einstellung reden. Die Leute, die das tun, die tun es immer nur dann, wenn vor ihren Augen irgendwas abläuft, was sie nicht kapieren, was sie nicht greifen können, weil sie nicht verstehen. Wer also Fußball nicht kapiert, der lass doch bitte dieses Zitat einfach weg. Den fehlt in der Einstellung. Nein, tut es nicht. Und wenn du einen Plan hättest von dem, was da vor dir abläuft, für das du Geld bezahlst für den Eintritt, dann könntest du es auch besser einordnen. Ist nicht so. Klar behalten. Ist manchmal eh ein bisschen besser. ja Klar behalten. So. Jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich kurz zuvor. Ich habe dich einfach reden lassen. so in, in, Ich habe dich nicht Radio aufgehalten. Ja. Ähm, 90 plus 8. Der Greek Freak. Ja? Es gibt diese äh, ganz kurze Einblendung in der Zusammenfassung von Bundesliga-Next-Vietnam. <lacht> ähm, kriegst du ja Geld von denen, oder? <lacht> <lacht> ja, noch nicht, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Da schreit, da schreit man, siehst du mal, wir haben uns ganz kurz eingeschnitten und er schreit laut Sosa Richtung Eckfahne. Es sieht wirklich so aus, als hätten die das geplant, die zwei. Ja? Flanke kommt perfekt, ist glaube ich ähm, achte Torvorlage in 13 Spielen. Ich glaube die sechste in den letzten fünf von Borna, müssen wir auch nicht drüber reden, was für eine Qualität das ist. Ähm, und dann steigt der Griecher am höchsten auch da, Abwehr, Hertha diesmal, ja, Abstimmungsprobleme, der ist ja glockenfrei, der hat gar keinen Gegenspieler. Und das erst dann macht, ist eigentlich nur logisch in diesem Spiel. Er kratzt zweimal ein Ding von der Linie. Er hat in der 65. schon mal so eine Situation, wo Sosa eine Freistoßlanke reinbringt. Er steigt höher als der Keeper, kommt aber einen Tick zu spät, sodass der Ball nach oben geht. Das wäre schon beinahe ein Tor gewesen, 65. glaube ich war es, von Mavobanos. Und dann äh, vor der Kurve, ich meine, was gibt's Besseres? Ja, ich bin der Einzige gewesen im Witzemann-Areal, der dann gestern bei dem Konzert, das äh, noch mittendrin war, ja, plötzlich einen Schrei losgelassen hat, der nicht zu dem gepasst hat, was auf der Bühne passiert ist, ja, sondern weil es in meiner Hosentasche geklingelt hat. Ja? Und das ist natürlich schön, dass sich die Mannschaft ähm, das so erarbeiten konnte, mit allem Leiden, was dazugehört, für so,
2: für so eine Ereignisse, ne? Philipp Meisel schreit, wenn es in seiner Hose klingelt. Das finde ich schon mal sehr spannend und äh, interessanterweise oder fast kurioserweise, ähm, alle haben natürlich in dem Moment auch an die Köln-Sache gedacht. Es ist das erste VfB-Tor in dieser Saison nach einer Ecke. Also das letzte VfB-Tor nach einer Ecke in der Bundesliga ist witzigerweise das 2-1 gegen Köln gewesen und jetzt eben wieder 90 plus 8. Gegen die Hertha, und ja, ich glaube, Sosa, äh, Dinos, die haben sich gesucht und gefunden in der Szene. Das hast du völlig richtig eingeschätzt. Das habe ich auch so äh, interpretiert aus den äh, TV-Bildern. Und ähm, einfach so ein Kreis, der sich geschlossen hat, finde ich, für, für Dinos Mavropanos in dem Spiel. Ähm, auch so ein bisschen der Aggressive Leader gewesen. Ist ja im ersten Durchgang äh, mal aneinander geraten, hat sich da seine fünfte Gelbe geholt. Er fehlt deswegen dann gesperrt äh, am Samstag in Leverkusen. Ähm, aber der wollte das nicht wahrhaben. Äh, interessant auch zu sehen, nach dieser Rettungsaktion hinten, kurz vor der Linie, wie er sich und Florian Müller pusht in diesem Moment. Also das war das war ein richtiger Push, äh, fast wie ein Torjubel, einfach für diese Rettungsaktion hinten und dann mit der letzten Aktion des Spiels vorne das Ding noch zu entscheiden. Ähm, ich glaube, Mark van Bommel hat gesagt, das war die Sahne auf den Keks, ja, in der, in der ganzen Geschichte an diesem Abend. Topping on the ice, sagt der Engländer, glaube ich. Und, ähm, ich habe hier auf unser Sendungssheet, Philipp, äh, geschrieben, äh, dieses, dieses Ding gestern alles hat bei mir gleich doppelte EM-Flashbacks ausgelöst. Du, ich glaube, du weißt warum, aber ich frage dich mal, warum gleich zweimal? Ich habe echt heftige EM-Flashbacks gehabt. Ehrlich gesagt äh, stehe ich da völlig
3: auf dem Schlauch. Ich habe mir heute Morgen schon Gedanken darüber gemacht, als du es auf dieses Sheet geschrieben hast. Ich weiß nicht, was du meinst,
2: aber bitte äh, erhelle mich und damit auch alle Zuhörer. Also zwei Komponenten, äh, das dreht sich um die Europameisterschaften 2004 und 2008. Ähm, die Älteren werden sich noch erinnern, 2004, Griechenland, Europameister mit Otto Rehage, Rehakles, reihenweise weitergekommen durch äh, Tore nach Ecken, ja. ecken -Kopfbälle. Und wer sich daran noch erinnert, da gab es den Koloss von Rodos, Trojanos Dellas. Ja ja, 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 jetzt kommt er zurück, Delas. Ja. Und natürlich auch Angelos Charistiers. Das waren ja, die haben ja reihenweise, Frankreich, äh, Portugal, äh, Tschechien jeweils durch Ecke Kopfball geschlagen. So, dann habe ich auch gedacht, jetzt steht da auch beim VfB ein Koloss von Rodos und nickt dieses Ding in der 98. ein. Und danach ist das Spiel zu Ende. Genauso war das bei den Griechen auch. Damals gab es noch das Silver Goal, also dass in der 105. ein Spiel beendet sein konnte. Das haben sie mal geschafft gegen Tschechien. Dann war sozusagen direkt auch mit dieser Ecke-Kopfballaktion das Spiel zu Ende. Der eine Flashback. Und der andere EM-Flashback ist 2008, weil ich einfach jetzt schon so oft in diesem Stadion saß zuletzt und ähm, der VfB immer wieder es irgendwie schafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und in der Nachspielzeit zu treffen. Das haben 2008 die Türken gemacht. Die hatten so einen Lauf, bei der Europameisterschaft, auch gegen Tschechien, gegen die Kroaten und fast auch noch gegen Deutschland, wo sie reihenweise in 90 plus getroffen haben und die waren nicht aufzuhalten irgendwie. Und das war so mein zweiter Punkt, dass ich dann gestern Abend gedacht habe, naja, so ein Spiel mit all dem, auch mit der Endoszene, wo dann am Ende es echt so nach 1-1 riecht und nicht wirklich nach einem Tor für den VfB. Aber diesen Push mitzunehmen aus dem Köln-Erlebnis, okay, das ist schon ein bisschen weiter weg, aber auch aus dem Augsburg-Erlebnis vor allem, zu wissen, wir sind in der Lage mit der letzten Aktion Spiele zu gewinnen, auch wenn davor vieles scheiße läuft. Das ist eine Mentalität in dem Fall oder ein Mindset, das der VfB komplett drin hat und das auch der Gegner, glaube ich, so ein bisschen drin hat. Also ich hatte auch den Eindruck, auch wenn man Sandro Schwarz dann nach dem Spiel gehört hat, die wissen schon, was dann passiert, wenn es dann irgendwie in der Nachspielzeit vor der der Kurve eine Ecke gibt. Und äh, so ein bisschen self fulfilling prophecy mäßig so wie die Türken 2008 durch die EM äh, spaziert sind, so macht es der VfB gerade bei Heimspielen.
3: Schöne Szene, wie der Hertha-Torhüter direkt danach aus seinem Pfosten einprüft. Ja. Ja, weil er Drei, vier, fünf Mal. Ja, genau, weil er einfach wusste, was da jetzt kommt. Naja. Gut, lass uns das abschließen, Christian. Ja. Ähm, vielleicht noch einen kleinen Blick zu Leverkusen kommen wir nachher. Schon auf die Zeit nach Leverkusen, wie es denn da weitergeht. Ich meine, man hat natürlich. Zwei, drei Personalien, die alle irgendwie so ein bisschen miteinander zusammenhängen und die werden dann eine Rolle spielen. Ja, du hast jetzt einmal natürlich den Trainer, ja, der äh, Argumente für sich sammelt, trotz aller Unkenrufe, trotz aller Podcaster, die ähm, behaupten, das wäre auch mit Herrn ähm, Materazzo so gegangen, aber er macht das richtig gut, er kriegt die Jungs am... Ähm, an der richtigen Stelle und äh, sammelt natürlich durch den Punkteschnitt Argumente noch und nöcher. Jetzt hören wir mal kurz, was der Sportchef dazu zu sagen hat.
0: Was er unheimlich äh, gut macht, finde ich, ist, dieser Mannschaft den Glauben an ihre Stärken zu geben. Und das zeigt die Mannschaft auch und das macht sie auch gut, finde ich, in vielerlei Hinsicht. Und deswegen äh, ist es ist das natürlich ein großer Anteil, den
2: man daran hat. Ähm, du hast gerade bei Sky, wenn wir es richtig verstanden haben, gesagt, wenn es nach dir geht, sollte Michael Wimmer oder könnte er gerne Trainer bleiben, aber du würdest es nicht alleine entscheiden, weil dein Vertrag ja im Sommer
0: ausläuft. stimmt das so? Nö. Ja. Ich habe gesagt, dass das keine Entscheidung ist, die ich alleine treffen kann. Und die sollten nur Menschen treffen, die über den 30.06. hier Vertrag haben. Aber wenn es nach dir geht, wäre der Trainer Michael Wimmer auch über den Winter raus? Das habe ich auch da nicht beantwortet, weil die gesagt, das ist nicht meine alleinige Entscheidung. Und ich habe keinen Vertrag über den 30.06. hinaus, ähm, ohne das jetzt groß zum Thema zu machen. Wir haben ja einen klaren äh, Fahrplan dafür ähm, besprochen. Das heißt, ähm, wir haben einige Sachen zu klären in der Winterpause. Aber sicherlich, und das habe ich gesagt, hat Michi mit äh, im Moment 1,8 Punkten im Schnitt in der Bundesliga aus fünf Spielen. Ähm, gehen wir davon aus, wir haben extrem schweres Spiel bei Leverkusen und wir verlieren es was wir nicht wollen, aber nehmen wir mal das Worst Case für den Average. Das sind wir bei 1,5 Punkten, das wäre bei 25 Spielen 42,5 Punkte. Und dann hat Michi ähm, einen Punkteschnitt, der uns sicher in der Liga hält. Das heißt, er hat sicherlich Argumente gesammelt und äh, ich habe das erkannt und äh, werde das natürlich auch ähm, in die Diskussion bringen, wenn ich Teil der Diskussion bin.
3: Das ist die eine große Frage ja. und ähm, wie gesagt, Sven hat macht sehr deutlich, wie er entscheiden wird wenn er denn mitentscheiden darf. Und das bringt uns zur zweiten großen Frage. Denn die Sportchef die muss ja auch geklärt werden. Ne? Ähm, schlussendlich, du kannst auch, wenn du nicht mit heute machen willst, ja dann schwer einen Trainer holen, wenn du nicht weißt, wer ist sein Sportchef, mit wem arbeitet er zusammen. Ja? Und ähm, dann kommt noch dazu, die Mannschaft reist jetzt in die USA. Ja? Der Vor Dazu sitzt der Alex Wehrle, der ist zuerst auf einer DFL-Mitgliederversammlung, wo er im Aufsichtsrat sitzt, und dann direkt mit der DFL-Delegation in Katar bei der WM für ein paar Tage. Die Mannschaft und die sportlichen Verantwortlichen zerstreuen sich erstmal in alle Himmelsrichtungen nach der USA-Reise, weil sie natürlich ein bisschen frei bekommen und es auch vollkommen okay so ist. Das heißt, vor Anfang Dezember sehen die sich alle gar nicht mehr. Ja? Das heißt, das ominöse Gespräch das stattfinden soll zur Klärung dieser, dieser personale Sportchef, also Miss Lindt Verlängerung, ja, nein. Das wird auch noch eine Weile sich hinziehen, ja. Und ich glaube nicht, dass du vor Mitte Dezember irgendwas geklärt hast. Mitte Dezember wiederum ist der Zeitpunkt, wo die Jungs zurückkommen, das Training wieder aufnehmen, bevor es dann Anfang Januar äh, nach Marbella geht ins Trainingslager. Und bis dahin, so ist mein Infostand, möchte, ähm, der Verein und der Vorstandsvorsitzende diese Personale final geklärt haben. Ja? Man hat natürlich schon hier und da ein bisschen gesprochen. Es ist nicht so, dass sie bei null anfangen. Ist ja eh klar. Ja? Aber die finale Verhandlung, wo es dann auch darum geht, wie lange läuft der Vertrag? Wie viel verdienst du in Zukunft? Welche Rechte und Pflichten und so weiter sind in diesem Vertrag enthalten? Das findet alles wahrscheinlich erst Anfang Dezember statt. Bis Mitte Dezember ist dann hoffentlich geklärt. Und dann weiß man, wie es weitergeht. Und das wiederum
2: bedingt auch dann für die Zukunft von Borna Sosa. Philipp, eine Frage an der Stelle an dich. Kannst du entweder aufgrund deiner Infos, aufgrund deiner Hintergrundgespräche beantworten oder auch aufgrund deines Gefühls, was ich mich nämlich beispielsweise frage, diese USA-Reise, die ja dann nach dem Leverkusen-Spiel stattfindet, ist die aufgrund der Situation, auch aufgrund dieser ähm, unklaren Situation um diese Personalien entweder A, ah, unnötig wie ein Kropf, oder B, kommt sie vielleicht den Protagonisten sogar gerade recht, weil sie sich, ich sag's mal, vorsichtig und freundlich aus dem Staub machen können und die Geschichte am anderen Ende der, der, der Welt oder auf der anderen Seite des Atlantiks besprechen und, und, und klären können möglicherweise. Wie siehst du das? Ach, ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich halte diese
3: Marketingreisen. Nichts anderes ist es ja. ja. Wird von der DFL ausgelobt, bezahlt. Die Vereine werden, glaube ich, sogar ausgesucht. Ja. Die halte ich für grundsätzlich angebracht. Die Fragen nach dem Zeitpunkt und nach der Destination, die kannst du immer stellen. Ja? Und ich weiß nicht, ob es ähm, so viel Reichweite für die Bundesliga bringt, wenn jetzt irgendwo im, im Texas ähm, Bundesliga A gegen Bundesliga B kickt. Wenn so ein bisschen ich blöd, da dass Bundes der US-Trainer nicht mehr da ist, ne? Übrigens. Auch das, ja. Wenn ich jetzt da keine Ahnung, den VfB oder den ersten FC Köln gegen Atlas Juadalajara oder sowas kicken lasse, dann ist es so etwas anderes, ja wo Zehntausende ähm, diesen Club da drüben verfolgen ja und dann eine ganz andere Aufmerksamkeit generiert werden kann. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Ich habe sie nicht getroffen. Ähm, ja In der aktuellen Situation, in der der VfB steckt, mit seinen vielen offenen Fragen oder den großen, angesprochenen offenen Fragen, ist es, glaube ich, eher kontraproduktiv. Aber rauskommst du nicht mehr als Nummer, musst du machen und ähm, dann werden die Entscheidungen hoffentlich getroffen, damit man dann auch das sportliche Personal äh, entsprechend zusammenstellen kann für die Rückrunde, denn wenn äh, du mit Misteltat weitermachst, okay, ist alles cool, der macht, seine, macht, sein, äh, macht sein Winterfenster und äh, dann kommt es mal auch schnell bei der Personale Bonas Hose an, wenn du aber mit Misteltat nicht eine Einigung erzielst, dann musst du ihn eigentlich sofort demissionieren. Du kannst ihn nicht nur das Fenster machen lassen, wenn er im Juni eh schon weg ist. Der ist ja dann ein Man Walking, ja, also die, 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 die Lame Duck oder wie immer du das nennen möchtest. Ja, Aber der das wird kein Club machen. Das heißt, sie werden Lösungen finden, wie man sich einvernehmlich trennt man sich noch in die Auge schauen kann, zumindest offiziell, und dann äh, ist das so. ja. Und das ist wirklich, wirklich spannend und dann braucht es jetzt nicht noch vier Tage über einen großen Teich, ganz ehrlich, meiner Ansicht nach.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch und beruhigt mich auch ein bisschen, dass du mich da in diesem Gefühl, das ich habe, bestätigst. Borna Sosa, du hast es gerade schon zweimal anklingen lassen. Da müssen wir jetzt natürlich in medias res, ja, wie es so schön heißt. Ja. Und Philipp, ich ja. war am Dienstagabend im Stadion gegen die Hertha, wir hatten es ja vorher davon. Ich will nicht zu viel reininterpretieren, aber mein ganz bescheidener Eindruck war, dass die... Stadionrunde von Borna Sosa nach Abpfiff ein Tick länger und ein Tick ausgiebiger und ein Tick intensiver war als sonst. Ich will nicht sagen, es sah nach Abschied aus, aber es war schon ein bisschen anders. Wer genau drauf geachtet hat, hat gesehen, dass das äh, ein bisschen nicht das war, was sonst die Routine war nach vergangenen Heimspielen beim VfB und bei Borna Sosa. Ähm, was weißt du über den Stand der Dinge und ähm wie ist also da zum, momentan die Tendenz? Zum einen kann man natürlich mal klar
3: sagen, was auf dem Tisch liegt. Es liegt auf dem Tisch ein Beraterwechsel. Ja. Er ist zu ICM Stellar gewechselt. Das ist eine Agentur aus London, bei der auch ein gewisser Michael Reschke arbeitet, der ähm, ein spawner von Dynamo nach Stuttgart geholt hat. Ähm, dass Spieler ihre Berater wechseln, ist zum einen Usus, denn Spielerberater, Agenturenverträge werden in der Regel für 24 Monate geschlossen, ge wenn diese 24 Monate ablaufen gibt es eine Kündigungsfrist und so weiter und man macht weiter mit den Gleichen oder man ändert das. Ja? Und das ist erstmal normal. Die Historie zeigt, dass solche Wechsel dann auch oft mit einem Vereinswechsel einhergehen oder vor ihm stattfinden. Ich weiß, dass der VfL Stuttgart mehr als gesprächsbereit ist, Sosa zu verkaufen, weil er eben finanzielle Mittel generieren muss. Das wird auch im nächsten Sommer wieder so sein. Auch da wird es wieder einen Überschuss zu erzielen äh, geben. Ja? Kommt also ein Angebot in adäquater Höhe, wird man sich mit dem auf jeden Fall auseinandersetzen, auch weil man es muss. Ja, der VfB hat einen Kostenapparat, der ähm, gewaltig ist. Ja, und da reden wir jetzt nicht nur von den Personaletats, ja, was die Lizenzspielermannschaft angeht, sondern wir reden von einem Personaletat insgesamt, der AG, der einfach zu hoch ist. Ja, wenn ich jetzt also... Sehe, das sind 160 oder 100, was macht der VfB einen Umsatz? 150 Millionen Euro, Pi mal Daumen, sowas, ja? Dafür 350 Mitarbeiter plus anstelle, dann ist das ein riesiger Wasserkopf. Das ist zu viel. Das sind viel zu viele Menschen, ja. Das geht so nicht. Und ich glaube, das wird der Club auch angehen, äh, sukzessive und perspektivisch, ja? ähm, Dann hast du natürlich einen Stadionumbau zur WM. An dem sich der Club beteiligt, mit einem Kostenrang von so ein roundabout 10 Millionen, den kann er sich eigentlich gar nicht leisten, ja, in den aktuellen Lagen. Du hast Corona immer noch, hat der einst ein, ein Loch gerissen von 85 Millionen Euro. Ähm, dann hast du eine ähm, Haupttribüne, die nicht existent ist. Das heißt, dein Hospitality-Umsatz ist komplett eingebrochen. Ja. Du kriegst viel weniger. Claudia,
2: Roth und Sami Kedira müssen hinter mir sitzen und sich da Küsschen geben und nicht in der Loge. Genau, Lule.
3: richtig, genau, richtig. Also das ist einmal die Logen fehlen, damit auch die entsprechenden Einnahmen. Und auch insgesamt sind es viel weniger Plätze. Das ist eine, das wird wahrscheinlich eine ordentlich sechsstellige Nummer sein pro Heimspiel, die dir da fehlt. Und, 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 und. So findet man hier und da einige Baustellen, die Thomas Ignazi, der Finanzvorstand hat, und die führen halt zur Gesamtgemengelage und die heißt. Der VfB muss Geld auftreiben und wenn es durch Spieleverkäufe nur geht, dann ist es eben so.
2: Und wenn du sagst, der VfB muss Geld auftreiben und viele Fans sagen, ja, aber was war denn dann im Sommer mit Mangala, was war denn dann im Sommer mit Kalajic? Muss man dann am Ende, heute Stand Mitte November, konstatieren, dass diese Transfereinnahmen dieser zwei Spieler, die ja wirklich nicht niedrig waren, nur das Nötigste gedeckt haben für den Moment? Weil, weil eigentlich hatten viele Fans sozusagen den Glauben, naja, damit ist jetzt erstmal einigermaßen Ruhe im Karton, aber dem scheint nicht so zu sein.
3: Nein, nein, das, das war nicht so. Also das ist, das ist, der Eindruck täuscht nicht. Ich glaube, als Verein, oder als AG in dem Fall, könnte man da das ein oder andere befrieden bei den Menschen, wenn man vielleicht versuchen würde, ein bisschen transparenter mit der Thematik umzugehen. Ja, so in, also im gewissen Rahmen. Natürlich muss du nicht hier alles auf den Tisch legen, ist ja eh klar. Ähm, dadurch ja, gibt es ja auch im Zweifel einen Wettbewerbsnachteil für dich als Club. Ne? Aber ein bisschen besser erklären, was Sache ist, kann man, glaube ich, schon. Ähm, wir werden es versuchen. Wir werden es äh, versuchen und und vielleicht ja das auch noch schaffen, vor Weihnachten mal klar darzulegen, wie die Lage aussieht. Chancen, dass er bleibt, ich würde ja 30, 70 einkalkulieren. Ja, es gibt durchaus Möglichkeiten, dass er noch die Saison zu Ende spielt. Aber schlussendlich ähm, ja, sind die nicht ganz so hoch, glaube ich. Ja. Und wenn es so kommt, freue ich mich natürlich. Und auch das ist klar. Erstmal muss der Spieler einen Club herbringen, der bereit ist, adäquates Geld für ihn zu bezahlen. Das hat er im Sommer nicht geschafft. Da gab es schlussendlich keinen spruchreifes Angebot in einer Höhe, wo der VfB überhaupt diskutiert hätte. Und deswegen
2: ist der Spieler, und das sieht man ja auch mit ganzem Herzen, ist er das, weiterhin hier. Ja, wir hatten das ja auch äh, nach dem Augsburg-Spielthema, diese Besessenheit von ihm äh, bis zum Ende, auch dieser Wille, der lebt den VfB, wenn er das Trikot mit dem Brustring trägt. Ich glaube, da, ähm, da gibt es keine zwei Meinungen. Vieles steht und fällt sicher auch mit dem, was er dann bei der WM zeigen wird. Er ist, das haben wir jetzt gerade am Mittwoch erfahren, für den finalen Kader der Kroaten nominiert. Wird da also auflaufen in der Gruppe F gegen Belgien, Marokko und Kanada. Sehr spannende Gruppe, wie ich übrigens finde. Und ähm, ja, wenn er da natürlich performt, wir wissen alle WM, EM, das sind die ganz großen Bühnen. Das sind die äh, Bühnen, wo die ganz großen Vereine hinschauen, sich das genau anschauen, wie auch so ein Spieler unter Druck in solchen großen Turnieren ähm, performt. Und wenn er das macht, dann ähm, mit jedem, mit jeder Minute, die er auf dem Platz steht, ähm, erhöhen sich da die Chancen für den VfB, erhöhen sich die Chancen, sage ich mal, für Einnahmen, aber schmälern sich die Chancen für ein Verbleib. So muss man es, glaube ich, sagen. Ein bisschen, wie ich finde, vergleichbar zu dem, was äh, Benjamin Pavard 2018 in Russland geleistet hat. Da war auch klar, mit jedem, mit jeder Performance äh, winkt dem VfB da ein bisschen mehr Kohle. Absolut. Lass uns in die Werbung gehen, Christian. So, ich habe mir ein neues Fläschchen Spezi aufgemacht und wir spielen ein Jingle.
4: NLZ-News.
0: Neues von den
3: Nachwuchsmannschaften.
2: Die NLZ-News, in denen wir zuerst mal auf das Frauenteam blicken, das VfB, das einen 3 zu 0 Auswärtssieg gefeiert hat beim SV Deggenhausertal. und ähm, somit äh, ja, weiter in der Erfolgsspur ist. Das sieht gut aus punktetechnisch für die Damen jetzt eine Ebenfalls englische Woche, wie bei den äh, Profis in der Bundesliga. Die spielen jetzt am Mittwochabend äh, auswärts beim FV Löchgau. Das äh, Ergebnis entnehmen Sie dann bitte der Tagespresse. Und äh, am Sonntag, 15 Uhr, geht's in Obertürkheim zu Hause gegen den FV 09 Niefern, Also auch da Doubleheader für die Mannschaft von Heiko Gerber. Niefern öschelbronn ein schöner Ort zwischen Mühlacker und äh, Pforzheim,
3: an der Bahnstrecke gelegen.
2: Gut, Philipp Meisel. Ja, 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 da habe ja, ich gleich ja, danach ja.
3: gefragt. Das siehst ich, sieh ich mal, ich bin vorbereitet. Vorbereitet war auch die zweite Mannschaft, und zwar gegen Spitzenreiter den SSV Ulm, die Spatzen, die Ulmer Spatzen. Das 0-0 ist wirklich ähm, sehr hoch zu bewerten. Die Mannschaft von Fahnders hat sich sehr teuer verkauft, hat das ordentlich gemacht und ähm, sich diesen Punkt redlich verdient. Jetzt geht's zum TSV steinbach Heiger Christian.
2: Das liegt in Hessen.
3: Irgendwo in Hessen, ja, 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 ja. Und haben auch einen
2: äh, durchaus potenten Geldgeber und wollen eigentlich auch schon seit ein paar Jahren äh, hoch in die dritte Liga. Ähm, auch sehr, sehr spannend, was da abgeht. Aber bisher so richtig geschafft haben sie es noch nicht immer so. An der letzten Hürde so ein bisschen gescheitert in der in der Spitzengruppe gewesen, dann am Ende Vierter, Fünfter, Sechster, aber so ganz für oben hat es nie gereicht. Da spielten äh, ganz illustre Spielernamen, die auch in Stuttgart bekannt äh, sind
3: oder waren, zum Beispiel Daniel Engelbrecht, der Spieler mit dem Herzschrittmacher, der mal bei Kickers war, war beim TSV Steinbach heiger zuletzt, ähm, bevor er aufgehört hat, Fußball zu spielen und Marcel Avdic war auch schon da. Jetzt willst du wissen, wer Marcel Avtic ist? Huh? Wer ist Marcel Avtic? Marcel Avtic ist ein Spieler aus Stuttgart, der unter anderem mal Profi war bei Unterhaching und bei Kickers Offenbach und dann auch mal in der rumänischen Liga und glaube ich sogar Meister wurde dort. Bei Kluge oder wo? Ja, äh, oder ich weiß es nicht genau.
2: Solange
3: also es nicht nur die ist. Nee, er war auf jeden Fall irgendwo da drüben. Und äh, in letzter Zeit hört man von ihm dahingehend, dass er Spieler des äh, Stuttgarter Bezirksligisten Türkspor ist. Und äh, damit einer von drei, die gerade gesperrt werden, weil sie auf den Schiedsrichter eingetreten haben bei einem äh, Ligaspiel und wahrscheinlich so schnell nicht mehr Fußball spielen werden in Stuttgart. Kuriose Geschichte: Lest ihr bei uns natürlich auf dem Portal, nicht nur mein VfB-App dieses Mal. Ähm, da geht es hoch her in der Stuttgarter Bezirksliga. Auch der Schiedsrichter übrigens soll nach aktuellen Videoaufnahmen nicht ganz unbeteiligt gewesen sein, sondern einen Kopfstoß angedeutet haben, Gegenspieler, und dann ist es halt ein bisschen eskaliert, wie es halt so ist auf den Plätzen, die nicht gerade Bundesliga-Plätze sind.
2: Es war übrigens nicht Unirea, Ursi, Ceni, aber Otelul Galati. Hätten ah, wir auch das geklärt.
3: Otelul Galati, der absolute top aus Transnistrien oder was weiß ich wo. Ähm, lass uns weitermachen, wir schweifen ab. Oder ich schweife U19, ab.
2: 19, 1-3 ja.
3: Niederlage gegen die Löwen. Ne? Und deswegen, ja, da ist der Bogen. Das nächste Spiel ist gegen die Spielvereinigung Unterhaching am Sonntag auswärts, 11 Uhr. Nico Willink und seine Jungs sind, glaube ich, gut beraten, diese Scharte auszusetzen. Die haben gegen 1860 auf ein Tor gespielt, 90 Minuten lang. 60 hat drei Torschüsse, macht drei Tore. Ganz, ganz bitter, wenn du Spiele so verlierst. Ja, Die Saison ist äh, bisher alles andere als so, wie man sie gewohnt ist von einer VfB-Nachwuchsmannschaft im U19-Bereich. Aber ich glaube, die werden alles tun, die Jungs, um das umzubiegen und äh, mal wieder für positivere Ergebnisse zu sorgen, als es jetzt am Wochenende der Fall war das ist ähm, ganz sicher nicht das,
2: was ich der VfB und auch nicht, was ich Nico Willig vorstelle. Dazu kenne ich ihn zu gut. Ich würde übrigens ganz kurzer Bogen noch, da machen wir gleich weiter bei der U19. Ich hätte gerne den VfB mal in dieser Youth League gesehen. Ich habe mich damit jetzt ein bisschen ausführlicher beschäftigt in den vergangenen Wochen. Da fanden ja jetzt die letzten Spieltage statt und ähm, äh, fünf deutsche Teams, also fünf U19 Teams waren in der Youth League. Also eben die fünf, die auch in der Champions League bei den Profis spielen und echt ein bisschen ernüchternd, ähm, nur Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund sind in ihrer Gruppe Zweiter geworden und damit gerade so in den Playoffs. Bayern München, Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben kein Land gesehen und sind sang- und klanglos ausgeschieden. Bayer Leverkusen, ihr erinnert euch vielleicht die Mannschaft, die die Mannschaft von Nico Willig im DFB-Pokal auswärts 4-1 geschlagen hat, in der Gruppe mit Porto, ähm, wer war noch dabei, äh, Brügge und Atletico Madrid in sechs Spielen, null Punkte. Also, das sagt auch einiges über den, über den, äh, über die NLZs in Deutschland aus. Da ist echt Nachholbedarf und nur noch Frankfurt und Dortmund dabei. Wie gesagt, mich hätte interessiert, einmal den VfB in dieser Liga zu sehen und wie, wie er da performt hätte. Ja, wobei man, also, man muss über das Gesamte sehen. Also, Frankfurt
3: beispielsweise erkauft sich diese Performance super teuer. Ja, die stehen in der U19 Bundesliga mit dem Rücken zur Wand in Abstiegsgefahr. Ähm, da starten Woche für Woche drei 17-Jährige, also drei U17-Spieler sind da gestartet. Ja, die U19, ja, der Jahrgang ist nicht so gut. Und, 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 ja, schwieriges Thema. Ähm, der VfB wollte, er hat so ein bisschen hingeschielt, ja, der Meisterweg ja, ja. und so weiter. Ja, wir hatten es mal davon in einer der letzten Sendungen. Hat nicht funktioniert und wird auch dieses Jahr natürlich kein Thema sein. Immerhin gab es dann doch noch äh, eine Positivnachricht von einem Spieler aus dieser Mannschaft, nämlich für Laurin Ulrich. Der ist mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet worden in Silber. Es gibt sie in Silber, in Bronze und in Gold pro Jahrgang, also U17, U19. Und äh, U21, da Ulrich noch 17 ist, wird in der U17-Klasse ausgezeichnet, obwohl er eigentlich schon für den VfB in der u 19 und mit den Profis trainiert. Das ist eine hohe Auszeichnung. Er hat jede Menge prominente Vorgänger beim VfB oder an einem toni Rü Rüdiger, ja, Timo Werner. <lacht> da gibt es jede Menge Kandidaten. Odysseus Lachevimos beispielsweise, auch einer, der diese Medaille mal gewonnen hat. Und der letzte, Jordan Meyer. Dem hat es nicht ganz gut getan, zumindest was seine Verletzungshistorie angeht. Er hat danach nur noch wenige Spiele gemacht. Wenn es gut läuft, treffe ich ihn nächste Woche. Und spreche mal mit ihm, mal gucken, wie es ihm geht. Dann könnt ihr die Geschichte bald lesen in der Mein VfB-App. Ja, wie immer für 1,997 im Monat.
2: So ist es. Ich hoffe, das klappt. Was dann auch geklappt hat für die um 17, und das echt ein bisschen, also ich habe es ja nicht mitbekommen, ich habe dann nur diesen Post gesehen, als der VfB dann geteased hat, nach dem Motto, äh, Leute, das ist hier kein Tippfehler, es ist wirklich so, 12-0 gegen die Stuttgarter Kickers, ähm, ich bin ja froh, wenn ich als, als Journalist mal spielen, da äh, schreiben darf, machte das halbe Dutzend voll, wie im Pokal gegen Arminia Bielefeld, aber die machten halt das ganze Dutzend voll, 12-0, was war da denn los?
3: Naja, ich habe ja letzte Woche gesagt, ähm, der, die Niederlande gegen Bayern, die wird ordentlich zecken an den Jungs,
2: ja, Markus Fiedler. Ja. Okay, wenn das der Fall war, dann... Das äh, war
3: offensichtlich so. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, 7-0 zur Halbzeit, kannst du mal machen. ja. Und dann hörst du halt nicht auf, sondern machst weiter, weiter, weiter. Ich glaube, seit ich mich mit den mit der Nachwuchsleistungszentrumszene in Stuttgart auseinandersetze, so seit Mitte der 90er ungefähr, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so ein Ergebnis gab in einem Stadtderby, beider Mannschaften äh, oder beider Clubs, egal in welcher Altersklasse. Ja? Also das ist schon eine Hausnummer. Sie haben sich dann auch entsprechend gefreut. Die Bilder in sozialen Netzwerken habt ihr, glaube ich, alle gesehen. Das kann man schon mal so machen. Tut mir leid für die Kickers an dieser Stelle, aber sie waren offensichtlich nicht konkurrenzfähig an diesem Sonntagmorgen.
2: Also mir tut es nicht so leid. Aber, ähm, <lacht> Den Spiel wollte ich dir jetzt die... entlocken, Christian. <lacht> Nächstes Spiel für die U17, der Chronistenpflicht halber, auswärts. Und das wird sicher eine andere Hausnummer. Sonntag, 14 Uhr beim SC Freiburg. Das nächste Spiel für die Profis. Da steht am Samstagmittag an. Same procedure as every Auswärtsspiel, Christian? Same procedure as every Auswärtsspiel. Ich hoffe es natürlich nicht. Aber... Nee, komm, weißt du was? Bevor ich meinen Senf dazu gebe, lassen wir mal mal Anton hören.
0: Ja, erst dann müssen wir uns ausruhen, so ein bisschen äh, morgen das Spiel nochmal analysieren, was vielleicht nicht so gut war, was wir noch verbessern können. Ja, und dann bereiten wir uns wie vor jedem Spiel äh, auf den Gegner vor. Und ja, klar fahren wir mit Selbstbewusstsein hin. Ich denke, wir müssen einfach wie heute vor allem die Anfangsphase angehen, mit 100 Prozent gegen Leverkusen direkt da sein. Ja, und da können wir wieder gegen einen direkten Konkurrenten Punkte holen und die hinter uns lassen, eventuell.
2: Ja, Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht. So auswärts Leverkusen finde ich immer ein bisschen eklig. Ich kann mich mal an einen glorreichen Sieg erinnern, als unter Teil von Korkut mal Christian Gentner den VfB zum völlig unverdienten 1-0 Auswärtssieg köpfte, aber ansonsten sieht der VfB da nicht so gut aus. Was machen wir mit dem Spiel? Ich kann mich daran
3: erinnern, dass äh, den Spieler, den wir vorher so gelobt haben, von wegen er kommt jetzt so richtig in Form, der hatte seine ersten Tore für den VfB damals dort erzählt. Diago Tomasch war das. Da war ich zugegen
2: bei diesem Auswärtsspiel. Richtig, bei der 4-2-Niederlage also, beide Tore, glaube ich, geschossen.
3: Hat nicht gereicht für einen Sieg, ja, aber er hat ordentlich performt. Naja, also. Ich bin ja immer äh, einer derjenigen, der sich immer gefreut hat, nach Leverkusen zu fahren, weil in Leverkusen äh, seit den goldenen Zeiten von Rainer Kalmund mit das beste Buffet im Bundesliga-Bist, das angeboten wird. Ja? Und wie jeder weiß, ich bin ein Stibitzer vor dem Herrn. <lacht> Wo es Buffet gibt, bin ich immer am Start. Ja? Und Nein, also es ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel, ähm, vor allem ein äh, Angedenk äh, der... Ja, der Tatsache, dass Leverkusen natürlich individuell deutlich besser ist als der VfB. Die sind, die ist, die ist eine Champions-League-Mannschaft vom Kader her, ist ganz klar. Ja, Die sind in allen Bereichen dem VfB eigentlich überlegen. Sie haben was gut zu machen, weil sie auch da hinten drin stehen. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, hätte keiner damit gerechnet vor der Saison, dass es jetzt gerade so eins ist. Dann haben sie jetzt schon einen neuen Trainer. Xavi findet so langsam aber sicher den Draht zu seiner Truppe. Ähm, das 5-0 ähm, am Wochenende war eine Ansage. Ja, ähm, Das könnte jetzt natürlich so weitergehen. Und beim VfB fehlen zwei Stützen. Endo haben wir schon angesprochen, Mavropanos, fünfte Gelbe, haben wir auch schon angesprochen. Ähm, ich glaube, wenn du nachher damit mit dem Punkt rausgehst, wäre das ein großer Erfolg. Was ist denn von vom Gegner sonst noch zu halten, Christian? Was wissen wir da so?
2: Ja, ich glaube, ähm, aus VfB-Sicht ist man erstmal ganz froh, dass sie ihren Befreiungsschlag schon hatten. das ist angesprochen, 5-0 ja, gegen Union. Ja. Wobei das ja. ja auch so ein ganz... Ähm, ganz dubiose Spiel, war 0-0 zur Pause, ich glaube, eins der schlechtesten Spiele, die ich seit langem gesehen habe, beide mit äh, ähm, diesen, wie heißen diese tollen Werte, da diese, diese... XG, Christian. Genau, die meine ich doch. Die waren beide <lacht> gegen 0, ja, ich glaube 0,09 und 0,16 oder so, und das war ein furchtbares Spiel. Und dann hat Bayer Leverkusen nach der Pause einfach da also war jeder Schuss drin. So, da war es einmal dieser, dieser Brustlöser gewesen, dieser Knoten, der geplatzt ist, nennt es wie ihr es wollt, und dann ging alles. Ja, und dann Herr Hackentore und Diaby performt und und und. Ich glaube, ähm, Philipp, und das ist der einzige Punkt, wo ich minimal widersprechen würde, für mich ist es kein sechs punkte spiel der Gestalt, dass ich glaube, dass Bayer Leverkusen nach 34 Spieltagen deutlich vor dem VfB landen wird in der Tabelle. Wie du es gesagt hast, das ist eine qualitativ hochwertigere Mannschaft, die haben einen miesen Saisonstart gehabt, aber was die für ein Potenzial haben, ist unbestritten und die werden auch, also sagen wir mal so, wenn sie am 30. Spieltag noch da unten drin hängen, dann können wir drüber reden, aber ich glaube nicht dran, die werden am 20. 25. spätestens weggezogen sein, deswegen ist es gerade ein Duell von Tabellennachbarn, aber ich sehe trotzdem Bayer Leverkusen in der klaren Favoritenrolle, der VfB hat immer nicht viel zu verlieren, vor allem auch durch die Punkte, die sie jetzt geholt haben, deswegen gehe ich da bei dir mit, Punkt wäre ein großer Erfolg, ähm, aber ähm, ja, die, sind, die sind losgelöst und die haben glaube ich hier ein Mojo gefunden, äh, deswegen wird das echt eine, eine schwierige Partie warten wir es ab,
3: bevor wir jetzt hier weiter in dieser trüben Suppe rumrühren lass uns mal den hören, der einen Plan hat Jonas Bischof Berger, bitte
0: Die Main VfB Taktiktafel, hier geht's ins Detail
1: unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso spielt Bayer Leverkusen schon ein bisschen so, wie Xabi Alonso als Spieler war. Die Formation, die er spielen lässt, ist ein 3-4-3 und defensiv wird daraus ein 5-2-3, dass sie eher passiv in der eigenen Hälfte spielen. Sie können aber vereinzelt auch ein bisschen höher anlaufen, indem zum Beispiel einer der Flügelverteidiger dann nach vorne rückt, neben die drei Angreifer und dann können sie schon sehr kompakt sein auf dem Flügel und sehr viel Druck ausüben. Was dagegen dann helfen könnte, sind zum Beispiel ausweichende Bewegungen der Stürmer, die die restliche Fünferkette beschäftigen und verhindern, dass die Abwehr sauber auf dieses Rausrücken der Flügelverteidiger nachschieben kann. Normalerweise allerdings spielt Leverkusen es tatsächlich sehr passiv und auf Stabilität und Kontrolle bedacht. Und mit genau so einem Fokus auf Kontrolle treten sie auch in Ballbesitz auf, der jetzt eben derzeit bei Leverkusen wieder eine große Rolle spielt, Sie können entweder mit Dreierkette aufbauen oder auch die Formation umwandeln, zum Beispiel in ein 4-3-3. Da setzen Sie auf eine klare Raumaufteilung und geduldige Ballzirkulation. Aus dem Ballbesitz entwickeln Sie allerdings eher mäßig viel Gefahr und sind eher auf, äh, auf Stabilität äh, bedacht. Ähm, teilweise haben Sie fünf bis sechs Spieler zur Absicherung hinter dem Ball, was schon sehr viel ist. Und gegen einen kompakten Gegner bauen Sie auch sehr viel U-förmig auf, also viel hintenrum und viel über außen. Was eben eher harmlos ist, aber auch für einen selber halt nicht so riskant. Und auch das Spiel in die Tiefe ist nicht so ausgeprägt bei Leverkusen wie bei anderen Mannschaften. Und so versuchen sie halt mit wenig Risiko eine kontrollierte Offensive aufzufahren und ihre individuelle Klasse einzusetzen. Und der Spielweise haben sie unter Alonso jetzt nicht nur Erfolg gehabt, aber durchaus schon bemerkenswert dominante Siege geholt gegen Union und Schalke. Und das werden sie sicher auch gegen den VfB Stuttgart versuchen zu wiederholen.
2: Dankeschön, Jonas der jetzt damit auch in die WM-Pause entlassen ist. Ja? Vielen Dank für die vielen Analysen äh, in den ganzen Wochen und Monaten bis hierher. Wir werden dich dann natürlich auch wieder hören, wenn es äh, im neuen Jahr weitergeht. Und ähm, ja, mit Blick auf die Players-to-Watch oder Players-not-to-Watch, äh, nochmal ein kleiner Bogen, Philipp, zu letzter Woche. Ich habe da, also meine Fresse, echt... Also wir hatten es von Denzel Baini, der war dann irgendwie eine der größten Figuren in dieser Partie, positiv wie negativ. Äh, Hofmann kam zurück und äh, hat gleich direkt mal Gas gegeben. Immerhin hat man mit Jan Sommer recht. Jetzt habe ich hier auf dem Zettel stehen und das ist jetzt sehr gewagt. Ich weiß, Florian Wirz, der für mich einer der talentiertesten Spieler dieses Landes ist und je gestoppt wurde durch einen Kreuzbandriss, der aber... Doch noch vielleicht irgendwie leise WM-Hoffnungen hat und zumindest mal wieder dabei ist. Und naja, wenn er irgendwann mal sein Comeback feiern kann, dann bleibt nur noch dieses Spiel. Vielleicht liege ich daneben, äh, vielleicht aber auch nicht. Ich kann dir sagen, der Florian wird's nicht. Ja? Ja, starkes Wortspiel auch an der Stelle. Ja, richtig. Okay, Wer nichts wird, beim wird's, Wort.
3: wird's oder so ähnlich. Ja? Ähm, nee, der wird's nicht. Für mich ist das das Spiel der beiden besten Außenverteidiger der Liga. Das Spiel Jerry Frimpong gegen Borna Sosa, die natürlich auf anderen Seiten agieren, als sie sich nicht begegnen werden, aber der beste Außenverteidiger der Liga, Jerry Frimpong, ähm, gegen den, der gerade so richtig einen Lauf hat, nämlich Borna Sosa. Ähm, das wird spannend zu sehen sein. Ich glaube, dass es auch ähm, sag ich mal, das spieltaktische Verhalten beider Mannschaften beeinflusst. Denn du musst das irgendwie versuchen zu zu blocken, zu zu, zu, zu zu verteidigen. Ja, da musst du also einen besonderen Fokus drauf legen. Auch wenn die Trainer im Vorfeld immer gerne behaupten, wir gucken nur auf uns und wir machen da jetzt nicht einen zu für irgendeinen Spieler. Aber ich meine, wenn Frempong Feuer fängt, ist er nicht zu halten. Ja, und ähm, ich meine, Sosa braucht man nicht drüber reden. Ich glaube, wir wissen alle, welche Qualitäten der Junge hat. Insofern bin ich gespannt, wie sich das auswirkt und äh, ob der VfB diesen Punkt holen kann, weil das wäre dann schon gut auch für das Gesamt, weißt du, für das, für dieses, da sind wir sind immer wieder bei Mojo, ja, wenn du da gehst du mit einem ganz anderen vom Feeling her gutes Gefühl in diese, in diese Pause, <lacht> ja, ja, und ähm, das äh, wäre natürlich der Mannschaft zu wünschen, zumal sie sich, das ist wirklich unbestritten unter Wimmer echt stabilisiert hat, ja, auch wenn es immer noch Probleme gibt Anfangsphase, dies, das, ananas, klar, aber ganz grundsätzlich ergebnistechnisch auch ist das ein Trend, den man perfekt untermauern würde, würde man sich da jetzt äh, das Pünktchen mitnehmen auf den Nachhauseweg?
2: Na gut, ganz lapidar gesagt, wenn wir dahergehen und sagen, der VfB ähm, feiert bis zum Saisonende dramatische Last-Minute-Siege daheim und kriegt auswärts auf dem Dach, dann wird es reichen. Aufs Dach, dann wird es reichen, ja. Aber ähm, das glaube ich halt nicht. Und ich bleibe auch bei meiner These, die ich noch vor Saisonbeginn, ähm, aufgestellt habe, dass der VfB einfach auch äh, dazu aufgefordert ist, auswärts zu performen, weil das im Normalfall halt nicht reicht, um eine beruhigende Saison zu spielen. Und ich weiß jetzt nicht, ob in Leverkusen plötzlich doch noch der erste Auswärtssieg im Kalenderjahr 2022 gefeiert werden wird. Aber ähm, der Punkteschnitt unter Michael Wimmer, du hast es gesagt, ist stabilisiert, ist verbessert. Aber auswärts, so ehrlich muss ich sein, sind weiterhin die gleichen Probleme aufgetaucht. Da hat sich nichts getan, da sind weiterhin die frühen Gegentore, da sind weiterhin äh, äh, körperlose Verhaltensweisen-Spieler, äh, die wie Bellingham in Dortmund, wie Hofmann in Gladbach einfach frei agieren können. Also die besten Spieler des Gegners äh, außer Acht zu lassen und Tore äh, schießen zu lassen, ähm, fehlende Konsequenz. Das hat sich in meinen Augen auch durch Michael Wimmer auswärts überhaupt nicht verändert und äh, deswegen wäre es schön, aus der Perspektive finde ich, wäre es schön, wenn, ähm, wenn da noch so ein kleiner so, so ein kleiner Push vor der WM-Pause da war und um zu sagen, guck mal, wir können es doch auch auswärts, es ist nicht so, dass wir auswärts immer noch auf den Deckel kriegen ähm, und allein deswegen wäre wäre das schon nicht so schlecht. Ich bin auch, du hast gerade äh, Frimpong genannt, ich äh, war sehr angetan von äh, Moussa Diaby, der gerade gegen Union ein sehr, sehr schönes Spiel gemacht hat, also auf den gilt es auch besonders zu achten, aber das ist mein letzter Punkt noch, ähm, ich habe den Fehler gemacht und in der Vergangenheit einige Leverkusen-Heimspiele geschaut, also auch in der Champions League und jetzt auch, wie gesagt, dieses Union-Spiel. Und wenn wir mal diese atemberaubende zweite Hälfte gegen Union wegnehmen, wo jeder Schuss drin war, wo das Ding 5-0 ausgegangen ist, dann waren das davor Spiele zum Einschlafen. Das war, äh, das war Baldrian at its best. Und so blöd klingt, aber wenn der VfB dahin fährt am Samstag und es schafft, dieses Spiel ähnlich einzuschläfern, ja, wie andere Mannschaften, die davor dort waren, der FC Brügge oder Union Berlin in der ersten Hälfte, dann hat er auch da eine Chance, das mitzunehmen. Wenn du diese Maschinerie Bayer Leverkusen einmal ins Rollen kommen lässt, bist du verloren, dann kann es auch hoch ausgehen. Aber solange der VfB versucht, dieses Spiel irgendwie zu neutralisieren, geht was.
3: Ja. Vielleicht
2: aber ein bisschen Taifun korkut wagen am Samstag.
3: Du, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ähm, ich bin mir halt nicht sicher, ob die Mannschaft das kann. Weißt du, ob du ob du sagen kannst, okay, wir machen heute mal, wir parken den Bus, um den Kreis zu schließen zu unserer Anfangssequenz hier. Hä? Wir parken den Bus und schauen mal, wo es hinführt. Ich glaube, das kann die Truppe nicht. Aber wir werden es am Wochenende. Wir werden drüber sprechen in der
2: nächsten Woche. Genau, weil im Gegensatz zu Jonas Bischofberger dürfen wir nochmal. So sieht's aus. Und vielleicht hä, können wir euch nächste Woche schon ein bisschen mehr erzählen zu dem kleinen Gutsle was wir
3: noch in der Hinterhand haben für euch vor Weihnachten. Das wäre es von meiner Seite, Christian Pavlitsch, für diese 223.
2: podcast folge Wie sagt man so schön neudeutsch? It's a rap? Ist das so? Das hast du, also ich kann es nicht besser sagen. Richtig, ja. Bis nächste Woche, Leute. Ciao, ciao.